0: Pour vous, bien vieillir, c'est sûrement bien manger, faire du sport, entretenir sa mémoire, se former au numérique et adapter son logement. Tous ces conseils sont bons. Chacun de ces éléments permet de faire face à des problèmes qui entraînent ou aggravent le vieillissement. Sauf que... Sauf que on peut faire beaucoup mieux. Comment En arrêtant d'écouter les professionnels et experts autoproclamés du bien vieillir pour apprendre de ceux qui ont su réellement s'épanouir dans le grand âge. Je m'appelle Antoine Gérard, vous écoutez Sociogérontologie. Le podcast pour comprendre les vieux. Et aujourd'hui, je vous livre ma vision du bien vieillir. Bienvenue dans l'anti-manuel du bien vieillir, le guide à contre-courant pour profiter de sa vieillesse. Commencez, un petit détour méthodologique. Il y a 7 ans, j'entamais une étude longitudinale sur la qualité de vie des habitants des résidences services seniors. En 2014, 2016 et 2019, j'ai évalué la qualité de vie des résidents de cette cohorte. Ici, la qualité de vie est un indicateur composé de 5 dimensions. La santé, le moral, le bien-être social, le bien-être environnemental et l'autonomie. Ce sont les dimensions que l'on retrouve dans la définition de la qualité de vie de l'OMS. Un des résultats de cette étude, c'est qu'une part importante des résidents étudiés, de l'ordre de 30%, déclarait des niveaux de qualité de vie très bas en 2014, puis croissant en 2016 et en 2019, allant jusqu'à dépasser le niveau moyen du groupe qui avait un haut niveau de qualité de vie lorsqu'ils sont rentrés en résidence. Leur progression est invraisemblable et surtout inespérée. Ils étaient rentrés en résidence avec une qualité de vie détériorée et n'espéraient pas un jour réatteindre de tels niveaux. Mon propos ici n'est pas de dire que la résidence permet à certains d'incroyables gains de qualité de vie. Car pour ma part, mettre en évidence ce phénomène ne m'a pas suffi. J'ai voulu comprendre les raisons de cette renaissance. J'ai voulu apprendre le bien vieillir auprès de ceux qui l'avaient vécu. Loin des recommandations des médecins et vendeurs de solutions. Je suis parti à leur rencontre et j'ai cherché à tirer des enseignements de leur parcours. J'en ai tiré plusieurs règles, mais je préfère vous prévenir, elles ne sont pas pour tout le monde et n'ont pas grand chose à voir avec ce qu'on entend habituellement. Mais elles ont le mérite d'avoir marché pour les personnes qui se sont épanouies au grand âge. Ces règles composent un anti-manuel pour bien vieillir. Et nous commençons aujourd'hui avec la première règle, « Vivez urgentement, vous n'avez plus le temps d'être sage ». Je commence avec cette règle, non parce qu'il y a une hiérarchie entre ces règles, mais parce qu'elle me permet d'aborder un sujet absolument crucial pour comprendre les vieux, tous les vieux, le rapport au temps. Rappelez-vous de la définition de la vieillesse. Une des contraintes de la vieillesse est la conscience de sa propre finitude. Les vieux savent qu'ils vont bientôt mourir et vivent avec cette conscience. Alors bien sûr, nous savons tous que nous allons mourir un jour, et désolé pour ceux qui l'apprennent de ma bouche. Mais c'est un jour, dans un futur lointain, c'est abstrait. Pour eux, c'est très concret. Parce que nombre de leurs contemporains sont déjà partis, et parce qu'ils ressentent leur propre fragilité. C'est pour ces raisons qu'il est nécessaire que la mort ne soit pas taboue, et c'est pour cela que je m'oppose si vivement à ce dogme du bien-vieillir. Comme disait Marie de Henzel, je ne me souviens plus exactement de la phrase, « Un mourant reste vivant tant qu'il n'est pas mort. » Pour autant, n'en déduisez pas qu'ils ne vivent que pour penser à la mort. Ils sont conscients que l'heure de partir est proche, la plupart sont prêts, certains n'ont pas encore reçu le signal qu'il est l'heure de se préparer, Et quelques-uns préfèrent se boucher les oreilles pour ne pas entendre ce signal. Mais dans tous les cas, ça ne signifie pas que la mort accapare toutes leurs pensées. Ça signifie seulement que leur rapport au temps est différent. Pour comprendre cette idée du rapport au temps différent, prenons deux symboles, le sablier et l'agenda. Le vieux a un rapport au temps que je nomme sablier. C'est-à-dire qu'il voit le temps défiler et s'amasser dans la pyramide du bas. Petite particularité La pyramide du haut est cachée, la personne ne sait pas quelle quantité de grains de sable il lui reste à vivre. Ce qu'il voit, c'est le nombre de grains de sable déjà accumulés. La montagne devient si haute qu'il sait qu'à tout moment le dernier grain de sable peut tomber. Il sait qu'il ne lui reste pas beaucoup de temps à vivre, les grains de sable sont comptés. Le jeune, celui qui ne vit pas avec cette contrainte qu'est la conscience accrue de sa finitude, a un rapport au temps que j'appelle « agenda ». Pour lui, le temps est tel un agenda, des journées, des semaines et des mois à organiser. Le temps est une alternance de moments occupés par le travail, les enfants, les obligations personnelles ou ménagères et de temps libéré de ces obligations. Le premier a l'impression qu'il n'a pas beaucoup de temps car les grains de sable se raréfient. Le second n'a pas beaucoup de temps car les moments disponibles dans son agenda ne sont pas nombreux. Aussi, chacun pense que c'est lui qui n'a pas beaucoup de temps et que l'autre devrait faire un effort. Par ailleurs, l'un voit sa vie remplie par les sommes des expériences passées et l'incertitude de celle à l'autre voit sa vie remplie par un agenda surchargé, et l'absence de temps pour souffler. L'incompréhension est donc grande, et mon propos ici n'est pas de vous aider à rétrécir le fossé entre ces deux appréhensions du temps qui passe. Ici vous écoutez l'anti-manuel du bien vivre dans lequel je vous livre les règles que suivent ceux que j'ai eu la chance de suivre pendant quelques années de leur vie, qui fut bien souvent les dernières. Car comprenez que je ne parle pas ici de bien vieillir quand on a 55, 60 ou 65 ans, mais bien quand on en a 85, 90 ou 95. Quand la vieillesse signifie quelque chose. Ici on parle des vieux, pas de ceux qui seraient prêts à croire n'importe quel bonimenteur lui promettant de ne jamais le devenir. Revenons donc à la règle que je tenais à vous livrer aujourd'hui. Vivez urgemment, vous n'avez plus le temps d'être sage. Cette règle est bien sûr directement liée à cette appréhension sablier du temps. Les personnes que j'ai rencontrées voient cette montagne de grains de sable. Elles savent qu'elle ne pourra pas monter beaucoup plus haut. Beaucoup à leur place auraient peur. Eux pas vraiment. Ils sont même plutôt sereins. Et le secret de cette sénérité est double. D'abord, ils sont passés par une phase critique quelques années auparavant et ont l'impression que ce qu'ils vivent aujourd'hui est du surplus, du rab, qu'ils sont des rescapés. Ensuite, leur sérénité vient de leur urgence de vivre. Ils vivent l'instant. Ça ne veut pas dire qu'ils ne se projettent pas, mais qu'ils profitent de chaque occasion pour vivre pleinement. C'est presque comme si chaque chose avait son importance. Et ça rompt avec le comportement des années précédentes, où la fatigue leur faisait reposer le pour et le contre de chacune de leurs activités. Maintenant, s'ils ont l'énergie de tenir debout, ils y vont. Ils n'attendent plus l'occasion spéciale, car l'attente est un luxe qu'ils ne peuvent plus se permettre. Ils sont devenus moins exigeants car chaque chose prise est prise et ne peut plus être enlevée. Ce sont des opportunistes. Ils sautent sur la moindre occasion de passer un bon moment, sans réfléchir. Même si leurs enfants considèrent que ce n'est plus de leur âge. Même s'ils considèrent qu'ils devraient être plus sages. Et même si ce moment ne semble rien offrir d'extraordinaire, le fait que c'est peut-être un des leurs derniers lui offre une saveur particulière. Alors bien sûr, ces personnes sont passées par une phase relativement critique avant d'en arriver là. Je l'ai dit, ils ont l'impression d'être des rescapés. C'est dans la souffrance qu'ils ont acquis cet état d'esprit. Mais sans aucun doute, ces personnes ont quelque chose à nous transmettre. Et c'est tout le sens de l'anti-manuel du bien vieillir, le guide à contre-courant pour profiter de sa vieillesse. Si vous êtes encore là, je vous invite à partager cet épisode Notamment à des personnes âgées, des personnes qui pourraient se sentir concernées par ce que je dis. Ça m'intéresserait énormément de savoir ce qu'ils en pensent. Demain, nous découvrirons une nouvelle règle de l'anti-manuel du bien-vieillir.